0: Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich bzw. ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Eintages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sichere dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit einem Megagast wieder am Start. Wir haben gerade schon ein paar Minuten geplaudert. Ich glaube, die Wellenlinie ist schon direkt da irgendwo. Das werdet ihr gleich sehen im Interview. Mein heutiger Gast ist CEO und Mindhacker bei Primal State, einem der schnellst wachsenden Startups. Ich glaube, viele von euch äh, kennen dieses Unternehmen schon, haben Produkte schon konsumiert oder Coachings in An Anspruch genommen. Äh, Primal State hat sich auf Biohacking, Leistungssteigerung und Potenzialentfaltung durch natürliche Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert. Ähm, Raphael ist genau in diesem Bereich ein Experte äh, Gerade wenn es darum geht, sein persönliches Leistungsniveau zu steigern. Momentan lebt er in Sevilla, hat mir schon verraten, dass sein nächster Moving-Step sehr wahrscheinlich nach Barcelona sein wird. Und ähm, daran seht ihr auch schon, er arbeitet von da, wo er Bock drauf hat. Das passt ja auch irgendwie so äh, in unsere heutige Zeit. Ich freue mich sehr auf das Interview heute. Herzlich willkommen im Podcast, Raphael Fäng.
2: Yeah, <lacht> Yo.
1: Danke.
2: Danke für, danke für das geile Intro, das ist auf jeden Fall wirklich schön Schmackes hinter. Ja.
1: ja, sehr gut, Der Applaus fürs Intro habe ich auch noch nie bekommen, also das war schon mal sehr, sehr geil. Wir nehmen uns hier die Zeit ein paar Tage vor Weihnachten, ihr dreht komplett am Rad, nehme ich an, oder?
2: Ja, total, das Weihnachtsgeschäft oder beziehungsweise Neujahrsgeschäft ist immer eine große Nummer, ne? weil, das ist ganz lustig, habe ich ja gerade schon kurz angedeutet, bei so einem Nahrungsergänzungsmittel-Lebensmittelgeschäft ist so Black Friday, äh Black Weekend, da geht es richtig rund. Mhm. Dann in der Vorweihnachtszeit ist es ein bisschen ruhiger, weil Leute sich dann eher nicht um gesunde Ernährung und so scheren, sondern sie denken, ja komm, den einen Glühwein donnere ich mir doch noch mal rein jetzt mhm. vor Weihnachten und dann aber einem Neujahr, ne, dann, dann geht es richtig wieder los. Ne? Also Januar, Februar sind die eigentlich die stärksten Monate. Das heißt, die Leute decken
1: sich jetzt schon bewusst ein mit, mit gesunden Sachen, mit, mit Dingen, wo, wo sie dann angreifen können ab Januar, wissen aber, dass sie jetzt noch zwei zwei Wochen irgendwie ähm, cheaten, jeden Tag ohne Ende, oder
2: was? Ja, ja, ja. Was mein, genau, das ist so jetzt aus, aus Marketingperspektive und ich war ja vorher Head of Marketing, aus Marketingperspektive ist es wirklich so, im Dezember verkaufst du Leuten ein gutes Gewissen mhm. und im Januar verkaufst du ihnen Motivation. Krass, oder halt ja. äh, Vorsätze ne und wirklich so im Dezember das merken wir auch äh, wenn wir in Online Kurse sage ich mal Ernährungskurse mhm. äh, jetzt bewerben dann äh, keiner startet jetzt einen Ernährungskurs ne also mhm. zwei Wochen vor Weihnachten dann denken sich alle das ich eh nicht wenn ich bei Oma dann die äh, die Bratkartoffeln esse oder so aber die kaufen das jetzt schon mal weil sie wissen im Januar liege ich los also so das auf jeden Fall Krass, ja. Ja.
1: Ja, ja, sau cool. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich kenne das immer nur so aus dem Fitnessstudio, dass im Januar die ersten vier Wochen ist dann halt wieder voll, ne? Und dann mhm. kommen so die Leute und so ab Mitte Februar ist der Laden dann wieder leer und dann kannst du wieder in Ruhe trainieren. Das ist so. Das ist so. <lacht> ja, das ja, ist, das ist
2: so ja, das ist aber aus, wirklich schön. aus,
1: aus ja. den letzten Jahren so kennen. Lass uns ganz kurz über die Company ein bisschen sprechen und danach ähm, so ein bisschen in deine in deine Story reingehen. Das interessiert mich sehr, wie es dazu gekommen ist, dass du ähm, ja, a, da, ah, dass du jetzt remote von aus Spanien heraus das Unternehmen äh, aufbaust. Oder mit aufbaust und bin ähm, natürlich auch, wie es dann zu diesem, diesem Bereich gekommen ist. Primal State. Was macht ihr genau? Ich habe jetzt gerade so ein paar äh, Wortfetzen rausgeschmissen, viele, viele der Hörer kennen es sicherlich, aber gib uns vielleicht nochmal einen kurzen, kurzen Abriss, so, was, was ihr macht.
0: Äh,
2: ja, sehr gerne. Also das ist, wir haben bei Primal State auch eine eigene, <lacht> so ein bisschen eine Reise durchlaufen, weil immer wenn wir gefragt wurden, was macht ihr denn eigentlich, dann haben wir gesagt, ja, hier Biohacking und hier und da. Und das versteht ja leider keine Sau, also fast keiner <lacht> versteht, was gemeint ist. Aber letzten Endes, was die Menschen anbieten auf einer ganz, ganz einfachen Ebene, bieten Menschen ganz viele praktische Hacks und Mittel und Möglichkeiten und Dinge an, die ihnen dabei helfen, energiegeladen durch ihren Alltag zu gehen. Hm. So, weil unser Ansatz ist bei Prime Estate, wirklich vereinfacht runtergebrochen, Energie ist Leben. Ne? Je mehr Lebensenergie du hast, die du auch in eine bestimmte Richtung lenken kannst, desto mehr kannst du erschaffen in deinem Leben so ne? und das ist auf einer sehr abstrakten Ebene und wir helfen Menschen dabei, diese Lebensenergie aufrechtzuerhalten, indem wir ihnen dabei helfen, alle Dinge, die ihnen im Alltag Energie rauben, entweder zu erkennen und wegzunehmen, auszulöschen ja. sage ich mal oder gegen andere Gewohnheiten auszutauschen so und ein simples Beispiel und deswegen sind wir auch aus dem Ernährungsbereich weil viele Leute, die bei uns bei Prime State konsumieren, sind äh, eher nicht die High Performer, sage ich mal, es ist so der kleine Prozentsatz der Leute, die halt so ein MCT-Öl ähm, sich mit Butterproof Coffee mixen, so 80, 90 Prozent der Kunden bei uns, die äh, sind über 40, die fühlen sich, haben schlechte gesundheitliche Entscheidungen getroffen und die kaufen dann bei uns entweder Nährstoff, weil sie merken, ah, ich habe nicht die richtigen Nährstoffe bei uns mhm. äh, am Start oder die kaufen bei uns zum Beispiel äh, einen Beerenpulver ohne Zucker und das benutzen sie anstatt, deswegen wird da was ausgetauscht, anstatt von typischen Softdrinks. Mhm. Oder kaufen von uns natürlichen Zuckerersatz, Xylit, Erythrit, anstatt, dass sie auf Industriezucker zugreifen müssen. Mhm. So, und deswegen sehen wir uns quasi, geben wir Leuten einen kleinen Werkzeugkasten an die Hand, mhm. mit dem sie alle schlechten Gewohnheiten Schritt für Schritt aus ihrem Leben raus hacken können, durch Biohacking sozusagen. Also mega. das ist das, was wir Biohacking nennen. Das heißt, ähm, gleichzeitig
1: habt ihr nicht nur euch spezialisiert auf äh, Ernährung, sondern äh, du hast mir im Vorgespräch auch ähm, erklärt, dass ihr auch mit in den Coaching-Bereich geht, Menschen halt wirklich aktiv begleitet, ähm, was ich einen mega Ansatz finde, weil ich meine, über die Nahrungsergänzungsmittelindustrie muss ich dir, glaube ich, gar nichts erzählen. Da kennst du kennst dich vermutlich besser aus als ja. jeder andere, der da draußen rumläuft. Ist ja unglaublich, was in den letzten Jahren da passiert ist, was auf dem Markt gekommen ist und so weiter. Jeder versucht irgendwo da seine oder seinen Platz zu finden. Gar nicht mal so eine Nische. Was ich bei euch so geil finde, ist, dass ihr so einen nachhaltigen Ansatz habt. Und das unterscheidet euch ja auch wirklich komplett vom, fast vom gesamten Markt oder von vielen, die da draußen unterwegs sind.
2: Ja, ja, total. Und das ist uns auch, ist uns eine wichtige Sache. Also bei uns ist halt intern, wir haben uns ja auch Gedanken darüber gemacht, wie wir, wie wir uns auch positionieren. Also wie, wie, wie wir halt auch wahrgenommen werden wollen. Es ist kein Zufall, dass ähm, bei unseren Prime-Estate-Kunden 97 Prozent wissen, wer Janis Budde ist und wissen auch, wie aussieht. Ja. Das ist so quasi der äh, andere Geschäftsführer von prime State, der ursprüngliche Gründer, der den Blog damals aufgesetzt hat. Mhm. Und äh, wir versuchen mit so einem, äh, einen nachhaltigen Ansatz, alle Produkte von uns zu entwickeln, egal ob es digitale Coaching-Angebote sind oder eben ein äh, Supplement, dass ja. Janis Budde, der Gründer, mit gutem Gewissen vor der Kamera sagen kann, hey, Leute, ja. das ist ein geiles Produkt, das nimmt ich, das nimmt meine Freundin, das nimmt meine Oma, das ist geiler Scheiß, so. Und das ist geil hergestellt, das ist made in Germany, das ist gesund und so weiter und so fort. Ich habe euch da keinen Scheiß untergemischt, es ist cool, so. Ne, und weil wir eben diese Personenmarke halt quasi bauen oder halt mit unseren Persönlichkeiten nach vorne halt mhm. gehen, ist das auch für uns ein eigenes Korrektiv, wo wir uns immer wieder fragen, können wir da verstehen? Und eine Sache noch dazu, und ist auch cool, dass du das ansprichst, So, es gibt immer mehr Anbieter von ähm, Lebensmitteln oder Supplements, deswegen sehen wir uns auch bewusst nicht als, wir sagen nicht, wir sind ein Online-Shop für Supplements, aber mhm. wir sind kein Online-Shop für Supplements, also uns geht es darum, dass Menschen mehr Energie haben. So. Mega. Und wir bieten Leuten letzten Endes alles an, was ihnen langfristig dabei hilft, mehr Energie zu haben. Mhm. So Und das sind meistens sind die Sachen, die Leute davon abhalten, Energie zu haben, sind entweder in mangelnder Bewegung zu mhm. finden oder in der schlechten Ernährung oder in einem Problem im eigenen Mindset, chronischer Stress, Erwartungsdruck und so weiter. So Und was wir halt letzten Endes versuchen, ist Leuten, egal in welchem Bereich es ist, egal ob Bewegung, Ernährung oder Mindset, ganz einfache Hacks und Tipps an die Hand zu geben, die ihnen halt schon helfen. So. Deswegen ist das das unser ist ganzheitlicher Ansatz. Ja, ja das ist,
1: das ist mega. Das ist auch so diese Big Vision und diese Big Mission ja. irgendwie dahinter. Ja, und ja. das finde ich ja heutzutage so geil bei, bei Unternehmen, die das verstehen und das in den Vordergrund rücken und weniger so in diese Nischen und sagen, ja, wir machen jetzt hier so ein Produkt und da kannst du besser schlafen oder whatever. Ja, sondern ja, ja genau. Ja, das das ja genau. Also richtig cool. Was kickt dich, äh, dich persönlich an dem Thema so? Wieso wie wie sagst du, hey, ich merke ja auch, du bist voll into it, das ist dein Ding und so weiter. Ich meine, du bist jetzt Ende 20, ja, ist ja, viele suchen zu dem Zeitpunkt noch nach dem, was sie so kickt. Äh, was, 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 was lässt dich da so jeden Tag so mit Motivation
2: dran gehen? Ja, also ich finde richtig cool bei Prime Estate. Da haben wir letztens haben wir noch mit den äh, Gründervätern von Prime Estate zusammengesessen und uns gedacht, ey Leute, wenn wir jetzt würden uns für fast kein Geld der Welt, also wahrscheinlich gar nicht abwerben lassen. Irgendwie, wenn uns jetzt irgendein hm. weiß nicht, äh, Nestle oder irgendeine, äh, irgendeine Marke aus dem Supermarkt quasi halt, auch wenn das gesunde Produkte sind, die uns abwerben wollen würden. Weil das Geile bei Prime Estate ist, alles, was wir persönlich quasi an Gewohnheiten und über das Leben, über die Welt glauben, das ist, transferieren wir auf die Marke Prime Estate. Hm. Das ist quasi eine Abstraktion unserer eigenen Lebenseinstellung. So In dieser Lebenseinstellung, in der es uns geht, geht es darum, dass ein Mensch rausfindet, wie er leben möchte, wie er sein Leben gestalten möchte mhm. und dass er einen Weg findet, sich freudvoll in diese Richtung zu bewegen. Und dafür braucht er Energie und Fokus. So. Mhm. Und da kommt eben das Energiethema ins Spiel, ne? weil viele Menschen fühlen sich chronisch erschöpft, schlapp oder können sich nicht konzentrieren oder, oder, oder und können dadurch, das ist ja, das ist ja ein Symptom oder das ist ein Problem, das ja an sich geschlossen schon blöd ist, aber sie wollen diese Energie ja eigentlich für etwas Bestimmtes haben,
1: ja.
2: weil sie an ihrem Business bauen, weil sie vielleicht in der Karriere, weil sie vielleicht mit der Partnerin oder dem Partner, weil sie mit den Kindern oder Enkeln was Schönes machen wollen mhm. und ich finde es einfach richtig geil, dass wir, ich sag mal, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können, so hey, Du bist energie und energielos und schlapp. Es bringt dir nichts, wenn du dir zehn Tassen Kaffee reinkippst. Es ist auch nicht so, dass du dir bei DM einfach Vitamin C-Kapseln reinknallen kannst und dir das, dich das rettet. Dich wird kein kleiner Trick retten. Mhm. Das Problem ist, dass du einfach bestimmte Gewohnheiten in deinem Leben hast, die darfst du gerne ändern, wenn du möchtest. Wir haben da ein paar Hilfsmittel dafür und das hilft dir. Und das Coole ist bei Prime State, wir denken uns fast nur Sachen aus, die wir halt selber benutzen. So, ne? und das ist halt auch das Ding so ne ursprünglich haben wir nur supplements auf den Markt gebracht weil der äh, ursprüngliche Gründe Janis gesundheitliche Herausforderungen hat und viele Nährstoffmängel da haben wir angefangen supplements das hält viele Leute zurück dann haben wir angefangen mit Convenient Food. Dann haben wir Online-Kurse rausgebracht, dann Coaching-Programme. Und das geht halt immer tiefer mhm. äh, in dieser Reise. Und, so, ne? und das finde ich irgendwie geil. Also es, finde es, es find's irgendwie, macht richtig Spaß. Halt, ne? ja, gab es gab's, äh, gab's bei dir so einen Punkt in deinem
1: Leben, wo du wo du vielleicht selber so in dieser Situation warst, dass du, äh, dass du irgendwie antriebslos warst oder wenig Energie hattest? Und gab es da so ein so Turning Point oder vielleicht auch so einen Kontaktpunkt, wo du gemerkt hast, okay, wenn ich das ändere, Mindset, Ernährung, whatever. Ähm, da hat sich für mich dann auch was verändert und du deshalb auch so Intuit bist. Oder wie war das bei dir? Ja,
2: total. Also bei mir, also was mich immer ge, ge, getriggert hat und deswegen bin ich da, du hast ganz am Anfang gesagt, Mindhacker. Mhm. Äh, deswegen finde ich dieses Thema so spannend. Ich finde es richtig krass, wie, die, wie das Mindset das Energielevel bestimmt quasi. Ja. Jetzt, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch bei dir ein mhm. äh, Thema. Bei mir war es so, tatsächlich vor... Also ich habe 2012 insgesamt angefangen, diesen Unternehmerweg zu gehen. Hm. Und vorher war ich wirklich lost und ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ne? Bevor ich ich bin Anfang so 20 dann. Oder? Ja, ja, genau. Ja. Da, war ich, da war ich 21. Also ich habe ich hab das Glück, ja. dass, also ich, ich kann die Geschichte kurz von hinten aufrollen. Ja, äh, dann, <lacht> <lacht> das ist halt Halb Opt-Topic, aber dann kann ich es mir erklären, wie es irgendwie dazu kam. Mhm. Also bei mir das Ding ist, ich habe mit 17, 18 angefangen, so Tony Robbins Bücher zu lesen und äh, mir gedacht, ja, where can the power within, deine innere Landkarte bestimmt, wie du die Welt siehst und diese ganzen, ähm, diese ganzen Mindset-Geschichten. Habe das aber nie so richtig für mich angewendet, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Ich dachte erstmal, ich werde Polizist, dann dachte ich, ich werde Kinderarzt, dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll und bin nach dem Abi einfach ausgewandert nach Spanien. Keine Ahnung, was ich da machen sollte. Habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht in Madrid. Habe mir da zwei Jahre abgehangen, aber auf gut Deutsch, ich hoffe, meine Mutter hört das jetzt nicht, aber ich habe keine, eigentlich habe ich mich zwei Jahre lang zum Kampftrinker ausbilden lassen, weil ich habe da einfach mit meinen Jungs jeden Mittwoch bis Sonntag, jeden ne, Mittwoch bis Sonntag, sind ja. wir in Madrid gewesen, hab, waren in irgendwelchen Tapas-Bars und haben rumgehangen und so, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ich dachte, ja, hm, weiß ich nicht, ich hatte keine Motivation, hm. irgendwas zu tun, weil ich dachte, ja, ich mache jetzt eine Ausbildung, danach gehe ich äh, bisschen studieren, BWL und danach werde ich äh, irgendwann Manager bei Siemens. Warum? Weil ich damals HowMediaMatter so cool fand, dachte, ja, Barney Stinson, Anzug, Frauenheld. Ja. ja, warum eigentlich nicht? Ich weiß ja eh nicht, was ich machen soll. Ne? Dann habe ich in die Richtung gedacht. So. Und da war ich echt noch eine ganz andere Person, obwohl ich schon irgendwie so in mir hat gelodert, ja, eines Tages mache ich mein eigenes Ding, aber ich wusste nicht, was es genauso ist. Und dann war tatsächlich so, bin ich nach Berlin nach der Ausbildung, äh, habe ich BWL studiert, hier an der Humboldt-Universität, erstes Semester, wurde ein bisschen fleißiger, so also habt auch gute Noten geschrieben und gelernt und so. Und da ging es halt los. Da hat ein Kumpel von mir gefragt: "Hey Rafa, wollen wir nicht eine eigene Agentur aufmachen? So, ich habe hier die Chance, wir können irgendwas eigenes aufziehen." So. Und da war ich immer so zurückhaltend, dachte: "Ja, weiß ich nicht" und so. Und dann tatsächlich, und das klingt jetzt so fast äh, wie so ein äh, wie in wie einem Buch, aber es tatsächlich ja. ist, was dann passiert ist, äh, am Ende vom ersten Semester, Berlin Alexanderplatz, 5 Uhr morgens nach einem Club. Wurde ich von einer Gruppe irgendwie besoffener Typen halt ausgeraubt, wirklich fast tot geprügelt, lag dann da völlig weg, war fast einen Monat im Krankenhaus. Und da habe ich mich halt gefragt: Alter, es kann doch nicht sein, dass das Ding jetzt ist, dass du jetzt einfach nur hier rumhängst und irgendwie, was, was willst du eigentlich wirklich, wirklich? So, ne? Und ich habe mich dann gefragt: Was würde ich eigentlich tun, wenn ich wüsste, dass alles geht? So, ne? Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass alles möglich ist? Und dann lag ich dann da, ähm, im Krankenhaus und dann später noch eine Woche zu Hause, weil dann wird dann auch auch in Deutschland aus Krankenhäusern, ich sag mal oft zu früh entlassen so mhm. die ganzen Kosten, aber leichter halt da zu Hause halt äh, die Tage rum und dachte Alter komm, das war's jetzt, ich gehe jetzt all-in so und ich vorher äh, Einserschüler BWL jeden Tag im Hörsaal gewesen, nach dieser nach diesem Zwischenfall habe ich einfach aufgehört zu studieren, ich bin einfach nicht mehr hingegangen und ich meinte zu meinem Kumpel okay wir machen das jetzt so und dann haben wir eine Marketingagentur aufgebaut für Hilfsorganisationen, die ist damals Intentions Fundraising. Und das lief auch gut. Wir haben Office in Hamburg aufgemacht, 15 Mitarbeiter, richtig Party. Wir dachten, Krass. boah, wir sind der ja richtige, richtige Macker. Aber damals 21-jähriger Typ, ich hatte keine Ahnung von Controlling und dem Handwerk des Unternehmers. Das ist ja auch ein Handwerk hm. und nicht nur eine coole Idee. Und ist es ist halt nach ein paar Monaten halt grandios zusammengefallen, hm. dieses Ding. Aber was ich gelernt habe, ist ein Belief, äh, oder ein Glaubenssatz, der bei mir verankert wurde, ist, es ist möglich, eine Idee auf ein Blatt Papier zu schreiben und sie zu realisieren. Krass. So, dieser ja. Glaubenssatz hat sich dann bei mir verankert und ich dachte, ach krass, das heißt, ne, und äh, jeder hört ja diese, es gibt ja diese äh, Steve Jobs und keine Ahnung was, ja. diese ganzen Sprüche, ne? alles, alles, was du um dich herum siehst, wurde von Menschen gebaut, die nicht klüger sind als du selber. Man hört das ja immer so, aber dann dachte ich, ja krass, das stimmt ja wirklich. Ich kenne ja wirklich gesellschaftliche Inf ich kann eine Infrastruktur mitgestalten äh, in Form von Unternehmen, Ideen, Konzepten, die andere Leute wirklich umsetzen für sich und das passiert was. Und dieser 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 Gedanke dann, der hat mich richtig motiviert dann. Dann, dann kam es, ähm, weil es gibt ja diese typische Motivationsgleichung aus der positiven Psychologie. Ich vereinfache die sehr, sehr gerne. So Motivation ist Attraktivität eines Ziels mal Erreichbarkeit. Mhm. So, ne? Und viele Leute haben entweder keine attraktiven Ziele oder halten sie nicht für erreichbar. Und durch diesen Glaubenssatz, es ist möglich, was zu erschaffen, ich habe es geschafft, hatte ich so viel Motivation. Also ich fand es so attraktiv, boah, ich kann was gestalten, so mein eigenes Leben. Und ich dachte, ja, klar geht das. Ich habe meinen Kumpel in drei Monaten eine Marketingagentur aus dem Boden gestampft. Na klar kann ich das wiederholen. So, und das war, der hat mich super motiviert, der Glaubenssatz, aber äh, der war auch relativ ähm, an der Stelle noch naiv. Und dann kam halt nach, nach diesem ersten Zufallstreffer, habe ich vier Jahre lang mit meinem Kumpel oder fast drei, vier Jahre lang mit meinem Kumpel und dann mit anderen Leuten versucht, irgendwelche Business aufzubauen, Ideen auf die Straße zu bringen. Eins davon war eine Online-Selbstverteidigungsschule aus meiner aus meinem äh, Schicksalsschlag heraus, Dachten wir, komm, wir helfen anderen Leuten, halt mehr Awareness in ihrem Alltag zu bekommen. Just Safe hieß das. Das haben wir ein Jahr lang versucht. Das hat ma mehr oder weniger geklappt, aber es ist nie richtig abgehoben. Äh, dann wurde ich, äh, oder vor auch wurde ich ganz kreativ. Ich habe versucht, mit Kumpels eine App, eine Party-App auf den Markt zu bringen. Die hat auch erste Investments bekommen, Nightswarmer, ist aber dann nicht in die nächste Funning-Runde gegangen. Dann haben wir Trinkbeutel gebaut mit der Marke La Botta Boraccia. Da war nur selber in Berlin-Kreuzberg beim Änderungsschneider. Dem haben wir verkauft, dass es eine gute Idee ist, Ledertrinkbeutel zu bauen für Festivals. Er hat sich wirklich bereit erklärt, damit uns einem Sonntagnachmittag 200 Trinkbeutel zu nähen okay. <lacht> und auf Flohmärkten zu verkaufen. Äh, das hat auch nicht hat ein paar mehr verkauft, aber das ist auch grandios gescheitert, dann haben wir illegal Partys veranstaltet, das war auch eine lustige Zeit, aber es ging auch nicht so richtig, das wäre ja kein Geschäftsmodell <lacht> das, ist, ich, das ist krass. ja krass,
1: ich meine du sprichst jetzt von einem Zeitraum von wie lange, drei, drei Jahre hast du gesagt? Drei Jahre, ja,
2: ja, von 2012 bis 16 ja. genau, vier Jahre so, 2012 bis 16, ich habe halt ähm, ich hatte diesen Glauben, dass heißt, es ist möglich etwas zu erschaffen und deswegen. Und, und der ist auch geblieben, obwohl immer immer wieder ein so ein Ding irgendwie nicht ganz geklappt ja, ja, ja. hat. Mhm. Ja, der, der, der war irgendwie so tief drin, auch aus, aus diesem ersten, aus dieser Referenzerfahrung. Ja. Das ist wirklich, und ich hatte auch, weil ich mich so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige oder beschäftigt habe, und deswegen auch, auch eines meiner Projekte war Book of the Day Club auf Facebook. Das war der damals größte Bücherclub auf Facebook in Deutschland. Mhm. Damals waren da sieben, 8.000 Mitglieder und ich habe jeden Tag ein Buch zusammengefasst. Ja. Äh, weil ich hatte in dieser ganzen vier Jahre in Erfindungsphase habe ich mich über Wasser gehalten in meinen ganzen Herausforderungen durch einfach Personal Development Bücher so ne und damals gab es noch keine Podcasts aber YouTube das ja. heißt ich habe ich habe, ich habe sie halt alle gelesen ne? egal ob Jim Rohn Brian Tracy Tony Robbins Brian Butcher. alle habe ich halt alle gelesen ich kann alle, alle ich weiß alles von allen so ne so alle Dinge halt so ne deswegen äh, ja. habe ich mir das halt reingeknallt währenddessen und einfach weitergemacht und mein Mantra war, ein äh, Business ist gescheitert, ich dachte, es ist möglich, ich, ich lerne daraus, weiter geht's, bam, weiter geht's, Iteration, Speed of Implementation, Hat mir einen Kumpel auch näher gebracht. Ole Kannapin, ja. ist auch ein super Online-Unternehmer, er meint einfach Speed of Implementation, einfach Feedback-Schleife und bam, weiter. So, und dann irgendwann, 2016, äh, während mein letztes Business äh, gescheitert war, also das war das Letzte, davon war das ist Just Save, Selbstverständlich für Frauen, ähm, war ich, äh, ich, bin ich zusammengezogen mit einem Kumpel von mir, eben Janis Budde. Den kannte ich schon aus der Schulzeit. Okay. Äh, und Janis hat seinen kleinen äh, Blog Prime State aufgesetzt, wo er auch ja. über die Sachen gesprochen hat, Mindset, Energie und so. Und ich habe währenddessen meine Marketing Kampagnen gebaut für eins meiner neuesten Startup-Ideen. Ähm, und ähm, das ging halt nicht auf. Äh, Janis hat mich gefragt, Ey, Rafa, du beschäftigst dich doch jetzt seit Jahren mit äh, Marketing, Sales Copywriting, Facebook-Werbung und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt gerade den Block hier, der gerade am Abheben ist, wollen wir das nicht zusammen machen? Und ich so, ja, warum eigentlich nicht? So ne? Und dann bin ich für Prime Estate eingestiegen und uh, dann sind noch andere Jungs eingestiegen. The rest is history. Der rest is history, genau. Und dann ist auch genau zeitgleich fast Nikolaus Martin, unser dritter Gesellschafter, der bei uns operativ drin ist, eingestiegen. Uh, und uh, dann haben wir das Ding zusammengerockt. Und dann ist Prime Estate eben von diesem kleinen Online-Blog damals, mhm. wo uh, Janis über Ernährung und Darmbeschwerden geschrieben hat, uh, jetzt halt immer weiter gewachsen. Dann haben wir irgendwann UG gegründet, dann GmbH gegründet. Uh, alles zwischen 10 und 16 Mitarbeitern beschäftigt. Und uh, jetzt der letzte Step war, dass wir Prime Estate um, remote gebaut haben. Das war, hast du ja erwähnt, mit Sevilla. Ja. Also der letzte Step der Reise ist, dass wir jetzt vor einem Jahr entschieden haben, wir wollen kein großes Büro haben, wir wollen dezentral jeder für sich irgendwo auf der Welt arbeiten können und das haben wir so gebaut und äh, das war's. Und das auch noch da, dazu, ähm, das kommt auch aus dem Gedanken heraus, immer noch aus dem Belief, ich kann mir ein Leben erschaffen, genauso wie ich es möchte. Es ist möglich, weil wir saßen vor allem bei Prime Estate, alle überarbeitet und halb tot da im Büro noch äh, oder vor anderthalb Jahren, weil es ist ja massive Arbeit, so ein Ding hochzuziehen, ne, ja, da mit ja. so ein paar Leuten saßen da halb überarbeitet, alle die ganze Zeit im Büro, keiner hat seit x Jahren Ewigkeiten Urlaub gemacht. Und da haben wir uns gedacht, hey, wie wollen wir eigentlich wirklich leben? So, und da haben wir gedacht, hey, wir wollen gar nicht so viel arbeiten, wir wollen die Welt sehen können und so weiter und so fort. Dann haben wir uns wieder gedacht, weil wir immer wieder schöpfen, unsere Realität und so, gedacht, okay, wie müssen wir Prime Set umbauen, dass wir von überall aus der Welt aus arbeiten können? Mhm. So Und damals ich äh, als ähm, Head of Marketing damals noch, habe 70, 80 Stunden die Woche gekloppt und gearbeitet. Und das war richtig kein Zuckerschlecken. Äh, ich war wirklich auch kurz vom Burnout Ironie, ne? weil wir haben ja ein Gesundheitsunternehmen Wahnsinn, geführt. ja, ja.
1: <lacht> du hast das
2: vielleicht sogar schon andere Menschen angefangen zu coachen, wie sie, wie sie das haben ja, verhindern können. Ne? Äh. Genau, genau, ja. das ist so, das, das ist ganz, ganz Schlimme an der ganzen Sache. Hm. Und ähm, dann haben wir uns eben auch ganz viele Strategien ausgedacht, wo wir das ändern können. Ähm, und jetzt haben wir durch äh, sehr viele Produktivitätstechniken und, 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 und wie wir uns ausgedacht haben, intern äh, haben wir uns eine äh, Umgebung geschaffen, in der ich, Prime Estate, mhm. als einer der Geschäftsführer, das ganze ganz Unternehmen in, ich sag mal, zehn bis 20 Stunden die Woche managen kann, mhm. erfolgreich. Und den Rest der Zeit kümmere ich mich um unser Zweitprojekt Prime Performance, so wo wir anderen Menschen Unternehmern vor allem helfen, mehr Leistungsfähigkeit auf die Straße mhm. zu bringen. so Aber das war so ein bisschen äh, die Reise. Aber immer mit dem Glaubenssatz, du kannst dir eine Realität erschaffen, so wie du sie möchtest, wenn du dran bleibst. so Mega
1: geil. Das heißt alles das, was ihr jetzt gerade macht und auch gerade vor allen Dingen das, was du machst, ist so auch so ein bisschen das Resultat deiner kompletten Reise. Ja, das heißt in dem Unternehmensaufbau fließen natürlich jetzt alle Erfahrungen rein, die du selber auch gemacht hast. Gibt's, ähm, gibt's da so gibt's da so ein zwei Learnings? Ich meine, es hört sich ja schon für ist schon eine geile Story jetzt von jetzt an erzählt, während des Prozesses <lacht> war es vermutlich nicht immer so geil. Ähm, nee. Gibt es so ein, zwei Dinge, die du gelernt hast, die du Menschen mitgeben kannst, jetzt die vielleicht auch so äh, auf diesem Weg sind zum Unternehmer oder das so für sich entschieden haben und vielleicht so in dieser Drei-Jahres-Phase gerade drinstecken, in der du dich äh, aufgehalten hast? Ja. Gibt es so ein, zwei Dinge <lacht> hast, die du mitgeben kannst, dass du viele Sachen äh, die vielleicht erfahren musst, es gar nicht,
2: äh, gar nicht jeder erfahren muss? Oder würdest du sagen, äh, ganz ehrlich, da muss jeder durch? Äh, ja, ich würde sagen, es muss ein Stück weit muss jeder durch, aber ich habe halt sehr, sehr viele Sachen gemacht, die völlig, äh, die völlig, unnötig, die, die, ja, die völlig unnötig waren, sage ich mal. Ja. Also in Anführungsstrichen unnötig ist, ich habe ja ich hab aus allen Sachen, aus allen Sachen gelernt. Ja. Äh, ich ich würde es äh, zusammenfassen, in ein Konzept, das ähm, ich für mich immer wieder anwende und äh, auch, auch für Closure-Klienten, auch egal bei welchem Unternehmen. Ja. Und das ist der, die, die Feedback-Schleifen-Systematik. So Feedback so, dein Erfolg in irgendeinem Lebensbereich äh, hat zwei Faktoren, wenn man sich so, eine, so, ein, so einen Graphen wie aus der Schule vorstellt. Ja. Es gibt auf der, auf der X-Achse, so, die nach rechts geht, ist deine Aktion. Und ja. auf der Y-Achse ist eine Feed, dein Feedback von anderen Menschen. So. Ja. Und ich benutze da gerne das Beispiel des Gitarristen. so Jetzt stellen wir uns mal vor, da möchte einer Gitarre lernen. Wie lernt er Gitarre spielen? Wenn er jeden Tag so viel spielt wie möglich. so das ist die X-Achse, Aktion. Jetzt kann es aber trotzdem sein, und das war bei mir drei Jahre der Fall, dass ich drei Jahre lang Gitarre spiele, aber die ganze Zeit drei Griffe falsch mache, weil mir die Feedback-Schleife fehlt. Von einem Experten, der weiß, Alter, mach doch mal den Finger ein Zentimeter nach links, dann klingt das nicht so schief. Und ich so, ach Mann, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Ja, weil so. du es vielleicht nicht selber hörst. Ja. Genau, weil genau, ich habe ich ich hab nicht die Kompetenz, das ist ein guter Input. Wenn du am Anfang deines Erfolgsweges bist, Weges bist hast du in der Regel nicht die Kompetenz, die Strategie, die du gerade einsetzt, zu validieren, ob die gut oder schlecht ist. Das ist genau und vor allem bei Sachen, die eigentlich off äh, offensichtlich sind. Zum Beispiel, stell dir vor, ich bin jetzt hier in einem Raum, jeder Zuhörer ist auch vielleicht in einem Raum und ich sehe alle Wände hier, aber ich habe nicht die Kompetenz zu entscheiden, was die tragenden Wände sind. Ich weiß es einfach nicht. Welche Wand kann ich einreißen? Welche war unnötig? Welche ist zu Deko? Und das Gleiche ist bei Geschäftsmodellen und beim Business bauen. Man weiß einfach nicht, ob der Weg der richtige ist. Deswegen empfehle ich da allen Leuten halt sehr proaktiv zu sein, wenn es darum geht, irgendwas aufzubauen. Also sehr viel Aktion zu setzen. Ja. Und da können wir gerne noch über Ziel und Produktivität sprechen. Das geht halt dann noch mit rein, aber auf einer Metaebene sehr viel Aktion, schnell aufbauen, schnell aufbauen, schnell gucken, was geht, aber sich eine Feedbackschleife zu suchen. Und es gibt zwei Feedbackschleifen, die wichtig sind. Einerseits kannst du immer mit potenziellen Kunden sprechen, wenn du ihnen was verkaufen willst, so, ne? ja. weil kein Produkt, was du nicht eins zu eins im Gespräch verkaufen kannst, kriegst du online verkauft. Ja. Also wenn ich meine ja. Primary-Sale-Produkte nicht äh, einer Person irgendwie hier aus der Zielgruppe in echt verkaufen kann, dann kriegst du auch nicht über eine Sales-Patch geregelt, egal wie wie Marketing-Gangster ich versuche ja. zu sein. Ja? Ja. Das heißt, du redest mit Kunden oder potenziellen Kunden, bietest ihnen was an und lernst aus dem Feedback das ist die erste, ex erste externe Feedbackschleife von Gleichgesinnten und Kunden quasi. Und die zweite ist ein Experten, ein Mentor, ein Consultant oder irgendeinen, entweder zu engagieren ja. oder zu befreunden oder für ihn zu arbeiten aus, eine, aus einem gewissen Feld heraus. Krass. So, und dadurch kriegst du halt hin. So, ne? Du hast dann zwei Feedback-Schleifen, einmal von oder drei. Du hast Kunden, du hast Gleichgesinnte, mit denen du halt irgendwie dich austauschst, vielleicht eine der Mastermind, und du hast Experten, die dir diesen Weg zeigen. So, und ich hatte nichts davon jahrelang. Was ich einfach versucht habe, ich habe mit meinem Kumpel da gesessen, wir haben teilweise vier Monate an einem Pitch Deck gesessen äh, für unsere für unsere App und ich kam damals gar nicht auf die Idee, irgendwie einen zu fragen: ey, hast du mal ein Pitch Deck gemacht? Wie, woran, woran muss ich denken, wenn ich Investorengelder versuche zu bekommen? Ich habe einfach so ein Pitch Deck gebaut und das an 100 Leute geschickt und keiner hat geantwortet. Und das, ich habe vier Monate verbrannt, weil ich nicht die Feedback-Schleife eingeholt habe, einen Experten zu fragen oder andere Leute mal da drauf gucken zu lassen, die ein bisschen Ahnung haben von solchen Sachen. Und dementsprechend ist es so eine Sache. Und ich spreche jetzt auch in High-Performance oder so in unseren Prime-Performance-Coachings oft mit Leuten, die ein gewisses Ziel haben. Zum Beispiel der typische Ernährungsberater möchte sich selbstständig machen oder der Fitnesscoach, der sein eigenes Ding machen möchte. So Und dann frage ich ihn auch so, ja was ist denn deine Strategie? Wie willst du Kunden generieren? Und wie so, ja, ich habe hier mal Flyer verteilt an meiner Hochschule und ich habe da so ein, so ein Plakat gebastelt. Und die wissen einfach, die können, die wissen einfach nicht, dass die Strategie nicht zweckmäßig ist, häufig mhm. so, ne? Dementsprechend Feedback-Schleife ist das, was vielen fehlt, Krass. Ja.
1: Krass. Inwieweit spielen Mentoren heute, weil du hast gerade gesagt, in der Zeit hattest du eigentlich gar nicht richtig jemanden, der, der dich da gecoacht hat oder an dem du dich orientieren konntest. Aber wie weit spielen heute auch gerade im, im Zuge eures Aufbaus fürs Unternehmen, aber vielleicht auch privat, weil du bist ja auch jemand, der sich immer weiterentwickelt und, und dieses Personal Development für sich. Wie weit spielen, äh, Mentoren für dich eine Rolle in deinem Leben?
2: Boah, das ist ein Ding. also das war mein Nummer eins Gamechanger. Ich habe auch aus vor eineinhalb Jahren, ne, als wir als Private State seine Renaissance hatte und wir halt auch wirklich dieses Wachstumskurve-Halt, Unternehmen richtig ja. äh, wachsen und so hatten, äh, das ist alles aus uns selbst herausgewachsen. Ne? Das ist ein alter Brian Tracy Satz, aber es stimmt, ähm, der Erfolg oder das, der Erfolg eines Unternehmens kann nie deinem eigenen persönlichen Erfolg halt lange vorausgehen, so, weil sonst im Zweifel sabotierst du dich halt wieder selber, ne? Ja. was immer den Erfolg, den du gerade verdienst und mit dem du umgehen kannst. Mhm. Und äh, ich habe vor eineinhalb Jahren äh, angefangen, mit äh, Coaches zu arbeiten, Mindset-Coaching, äh, mit einem Coach Robert Kresse, ja. ähm, der hat sich spezialisiert. Äh, seine den
1: hatte ich auch schon hier im Podcast. Mit dem war ja, ich auf guck. einem Seminar im äh, Sommer. Genau,
2: der, das ist doch ein, das ist doch ein guter Mann. Ne? Mit Robert ja. Kresse habe ich dann äh, mein Mindset äh, bearbeitet und diese ganzen limitierenden Glaubenssätze äh, bearbeitet und Fun Fact, äh, was ich da gelernt habe oder auch mit einem späteren Coach, es gibt gerade bei High Performern, ist es ja oder bei Leuten, die halt wirklich äh, große Dinge aus, aufbauen wollen, ist häufig ein treibender Glaubenssatz: Ich bin nicht genug. Das ist ja der Klassiker. Ne? Das ist ja, wie ja. Da, ich bin nicht gut genug oder ich bin nur liebenswürdig, wenn ich Leistung bringe. Ne? Ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste. Leistung gegen Liebe ist ein Kernglaubenssatz für viele ambitionierte Menschen, hm. der sehr mächtig ist, aber es ist The Dark Force. Das ist wie bei ja. Dark Vader. So, ja. ne, weil das ist ein mächtiger Treibstoff, aber der zerstört dein Getriebe mit der Zeit. Mhm. Ne, und ich bin, ich bin jahrelang auf diesem Treibstoff gelaufen. Ne? So unbewusst, mhm. wusste ich gar nicht. Aber weil damals, ne, ich fleißiger junger, junger Schüler, auch mal sehr gut in der Schule, äh, meine Mutter, wenn ich eine 3 nach Hause gebracht habe, gab es immer so, ah, du bist so dumm. Also nicht so, ne? also nicht wortwörtlich. Ja. Aber ich hatte diesen Leistungsdruck früher. Ne? Wenn ich eine 2 minus oder eine 3 hatte, hat meine Mutter gefragt, was los ist. Ne? Das <lacht> heißt, ich hatte immer diesen Liebe gegen Leistungsding. Äh, so. Und deswegen bin ich auf diesem Programm gelaufen habe ich massiv überarbeitet, ne, weil es nie genug war. Ich, es ging nicht schnell genug, es war nicht groß genug, es war nicht toll genug. So, und das habe ich halt äh, mit Robert Kressel zu einem guten Teil geschafft zu überwinden, meine Zeit besser zu managen, besser zu priorisieren und so weiter. Also allgemein und danach durch den nächsten Coach, Erzko Dorgan, mit dem ich gearbeitet habe, der war auch mega krass. Da ging es mehr um Ernährungsgewohnheiten im eigenen Sinne und ähm, Meditationspraktiken, Atemtechniken und was auch immer. Also was wir über Premise Set machen, auch selber, da wundern sich immer Gäste. Ne? Wir sind da dreimal im Garten, machen Hof Atem, verrückte Atemtechniken, kleine Meditationen und so was alles. Ne? Und ja. irgendwelche Visualisierungstechniken. So. Das hat mir auf jeden Fall massiv geholfen. Ich kann es jedem nur empfehlen, weil ich benutze immer gerne das Bild, kein Arzt, egal wie gut, oder kein Chirurg kann sich selbst operieren. So. Und das heißt, egal wie gut du bist, selbst Tony Robbins hat einen Coach, der mit ihm arbeitet. Das heißt, es ist schlüssig, immer, ein extern, eine externe Feedbackschleife laufen zu lassen, was deine eigenen Gedanken betrifft. Mhm. Weil jeder Mensch hat so viele Voreinnahmen über sich selber, über die Welt und unbewusste Sachen, die da ablaufen, die alles bedingen, was ihm passiert im Leben, aber er weiß gar nicht, nach welcher Gebrauchsanleitung er da läuft. Mhm. Das heißt, jeder, der es sich leisten kann und möchte, dem empfehle ich, einen Mindset-Coach irgendwie zu haben oder mit einem gewissen Coach zu arbeiten, der halt da guckt, mhm. wo die Glaubenssätze stecken, und wenn es jemand sich leisten kann und wirklich ernst meint, auch noch mit einem Mentor und Consultant zu arbeiten, weil ich unterscheide das eben auf zwei Seiten. Ja, wollte ich
1: gerade fragen, also wo ist genau. äh, für dich der
2: Unterschied zwischen einem Mentor und einem Coach? Genau, also für mich ist ein Coach jemand, der nicht kein Wissen vermittelt, sondern äh, durch kluge Fragen einen Menschen zur Selbsterkenntnis führt. Ja. Da gibt es richtig viele geile Fragetechniken. Ne? Da fragst du, was ist denn dein Problem? Aha, was glaubst du, woher das kommt? Ah, interessant. Und so, ne? Also, das heißt, er ja. hilft Menschen zur Selbsterkenntnis. Das ist mit die mächtigste ähm, Form der Weiterentwicklung. Also ein guter Coach, einen guten Coach würde ich immer einem guten Mentoren vorziehen. Mhm. Ähm, aber zweitens, ein guter Mentor ist jemand, der schon viel weiter ist auf deinem Feld. Das ja. heißt, simples, äh, ich sag mal ein simples Beispiel. Ein guter Coach, wenn du Fußball lernst, ist jemand, der war schon 40, schon 40 Jahre auf dem Platz und er sagt dir ganz genau, wie so die Taktik und Strategie funktioniert und der verkürzt seine Lernkurve. Handwerklich gesehen. Und ein guter Coach, der muss gar kein Fußball spielen, um dich zu einem besseren Fußballer zu machen. Ja. Die besten Coaches hier, ähm, Brandon Butscha und Tony Robbins, die, können ja, die haben ja Tennislegenden, Andrew Agassi und was auch immer. Ja, zu, die haben ja. keine Ahnung von Tennis, aber die konnten ja. dafür sorgen, dass er Wimbledon gewinnt weil die an sein Mindset geschraubt haben. So, ja. ne? Du hast einen Tennis- oder einen Fußballtrainer und du hast einen Coach, der dabei, die dabei hilft, dass du keinen Burnout bekommst. Ja, viele <lacht> ja, äh, beides. Ja. Ja,
1: mega Beispiel. Ich meine, Jogi Löw äh, in Deutschland ja. ja, war selbst nie Weltmeister äh, und so weiter. Ja. Also äh, viel, viele solche Beispiele finde ich mega geil.
2: Ja, genau, äh,
1: so, super coole Überleitung auch zu, quasi zu unserem zweiten Part des Interviews. Wir wollen gleich noch ein bisschen über, ähm, über den ganzen Bereich sprechen. Ja, ich würde es jetzt mal mit, mit High-Performance bezeichnen, aber ihr geht ja sogar noch eine, eine Level deeper, was, was auch was auch sehr mit mir resoniert, weil ich finde, High-Performance ist immer so dieses, ah, sieh zu, dass du alles noch schneller, größer, weiter und in engerer Zeit und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Facetten noch. Da lass uns gleich mal im zweiten Teil drüber sprechen. Und ähm, deswegen machen wir hier einen kleinen Cut, machen einen kurzen Break und äh, dann nehmen wir noch eine zweite Folge auf, ähm, wo wir dann ein bisschen da ins Thema reingehen. Cool. Okay. Danke erstmal für deine Zeit bis hierhin und wir sehen uns gleich im zweiten Teil wieder.
0: Sehr
2: gerne, bis dann.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte die Folge bitte und teile sie mit deinen Freunden, damit diese genauso persönlich wachsen können wie du. Und wie bereits zu Beginn der Folge angekündigt, findet ab jetzt mehrmals jährlich mein Tagesevent Lution, deine Power-Revolution statt. Das erste Mal am 20. Januar 2019 direkt zum Jahreskickoff off im Kölner Raum. Hier widmen wir uns einen vollen Tag genau diesen Themen, die hier im Podcast besprochen werden. Also deiner inneren und äußeren Stärke, Verbindung mit dir und mit anderen Menschen, sowie deinem Erfolgsmindset. Eins kann ich dir versprechen, es wird eine echte Revolution für Menschen wie dich, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und bereit sind, für Veränderung. Wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos in den Shownotes oder unter jetzt. Und natürlich gibt es auch für alle Fans des Ultimate Power Podcasts einen Rabatt und zwar mit dem Rabattcode PLSPECIAL15. Den findest du auch nochmal in den Shownotes. Da gibt es 15% Rabatt, also sicher dir jetzt dein Ticket. Und ich freue mich, wenn wir uns im Januar in Köln sehen. Bis dahin, wenn du weitere Fragen oder Anmerkungen zum Podcast hast, dann schreibe mir gerne eine persönliche Nachricht auf Facebook, auf Instagram oder über meine Homepage. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal hier im Ultimate Power Podcast.